0: 零七二同盟国的封锁政策，在外交部部长爱德华·格雷爵士的领导下，很快建立了对外海事办公委员会。该委员会旨在调查英国在此次封锁中的法律立场。经过这些审议，以及在德国布水雷的推动下，英国于八月二十日发布了一项议会决议。该决议称，英国将遵守《伦敦宣言》，而有条件的战时违禁品是其履约的附加条件。这些产品如果是要帮助同盟国作战，那么他们将会被禁止并截获。根据拿破仑战争的先例，英国还设立了军事法庭，由独立的陪审团审理被俘船只案件。根据国际公认的违禁品法律来决定这些船只和货物是该由英国政府征用还是自由放行。在第一次马恩河战役之前，面对德国对法国东北部的猛攻，法国支持了这些提议。到一九一四年十二月，东西两条战线的动员和准备工作已经完成，壕沟战拉开了序幕，伤亡人员不断攀升，这标志着全面战争的开始。由于领导层和普通士兵要为长期战争做好准备，经济战就显得尤为重要。协约国为了削弱同盟国而共同努力，采取新的形式联合摧毁同盟国的经济，包括限制邮件往来。严格管制出口，法律上禁止与敌国进行贸易往来，以及扩大违禁品名单。在战争初期，英国落实了封锁政策。由于国际商贸的重要性，它不仅可以提高战后英国的地位，而且有利于英国在战争期间履行为协约国提供经济支持的职能。而另一方面，法国的政策则是出于阻止德国战后经济恢复的考虑来制定的，因此，法国坚持提倡建立协约国之间更广泛的协调机制，这不仅可以作为一种加强战时封锁的手段，同时也可以为战后经济封锁打下基础。尽管1916年6月在巴黎举行了协约国之间的经济会议，但这些目标远没有实现。相反，随着法国对瑞士贸易的控制，一个实际上的劳动分工产生了。自从意大利1915年5月加入战争，协约国之间关系的维护就变得更加简单。意大利不仅可以安排瑞士进入地中海，也能封锁巴尔干半岛的亚德里亚海岸。英国的封锁是由外交部协调完成的。此次责任分配反映出一个事实：与海军力量相比，许多其他因素对封锁效果更为重要。最重要的是，在管理德国周边中立边境上，需要使用外交手段，以防止这些边境成为德国进口货物的渠道。其次，对边界中立地带的管理大量依赖于商业情报。在高级官员埃尔克罗的领导下，成立了一个违禁品部门。由于战争的持续，外交部控制了封锁的战略方向。在这个过程中，在中立地带，无论是和英国海军部。贸易委员会以及情报接收人打交道，还是与英国使领馆合作，埃尔克罗在建立机制上都起到了决定性的作用。这个机制将联合抵制向同盟国出口食品、重要的工业原材料以及各种机械。联合封锁政策源自伦敦，在伦敦，通过修改封锁政策的有关法律。加强了对同盟国的经济限制，并且确保了封锁禁运的全面性。自从国际法律规定，只要封锁有效它，它就是合法的。这些经济战的因素就结合到一起了。在欧洲，相对较弱的政府往往会在交战双方中保持中立，来确保自己国家的社会经济稳定有序，政治不会受到威胁。这其中最有创意的做法，当属荷兰了。荷兰政府发现本国陷入一个境地：一方面，如果德国发现自己太偏向他们的敌对方，德国政府就会对荷兰发起进攻；而英国一方如果发现自己同德国中央政权走得太近，就会对荷兰实施最严厉的封锁处理。1914年晚秋，海牙官方清楚地了解到战争短时间内不会停止。于是，政府决定将荷兰的经济控制大权发放给本国的龙头企业和船业集团，成立荷兰海外信托公司。信托规定，对于英国封锁的禁品以及禁止间接交易的法令，应由私企而非政府来遵守。此外，私企也竭尽所能的同德方保持尽可能多的贸易往来。同样原因，瑞士政府也发现。法国和意大利政府先后对瑞士实施的地域封锁政策，也阻碍了本国同德国的贸易往来，而这一贸易往来关系到本国经济的生死存亡，因此，瑞士效仿荷兰的做法，用建立良好信用等一系列的方式来维护本国经济发展。一九一六年二月，针对外交部和海关部关于封锁政策引起的官僚纠纷。首相赫伯特·阿斯奎斯创立了封锁部，隶属外交部。这一举措不仅表明了外交部在封锁政策上享有优先决定权，也重申了战争经济在同盟策略中至关重要的地位。而这一同盟策略，在随后发生在凡尔登、索姆河和东欧地区的几次惨败之后，也变得越发重要。新部长由原外交部副部长罗伯特·塞西尔伯爵担任。克罗将继续担任高级顾问一职，接下来的三年同往年一样，协约国经济体加紧了对同盟国的包围。一系列原本不属于绝对违禁品的商品也渐渐停止了向同盟国的供应，这其中就包括肉制品、金属以及矿物质、动植物油、煤油、棉花和羊毛。随着战争的升级和协约国作战区域的损失剧增。任何可以加强同盟国武装力量、维护该国工业发展或养育该国人口的产品，都成了封锁对象。协约国的胜利是大势所趋。举例而言，在一战前，德国城镇人均每周消费 3.2 磅肉类制品，而到1 9 1 7至一九一八年，该数值跌至 0.3 磅。无独有偶，由于德国在1915年被封锁。造成八万八千二百三十五名德国平民死亡，到1918年，死亡人数飙升至二十九点三万人。关于战争期间，尤其是在1 9 1 7至一九一八年的严冬，德国人民是否真正挨饿受苦这一问题，还尚未有定论。有人称，人们的体重变轻，所以对食物的需求会变少。如果调理好身体，人们便可以一如既往的努力工作。总而言之，我们必须承认，在一九一四至一九一八年期间，封锁行动几乎没有影响到德国军人的战斗力，却对社会和人们内心产生了影响，因此也就给德国的政治带来了影响。高尔将军是一位高级官员，他称德国人民失败了，究其原因有许多，而我认为封锁行为在这些事情中最为关键，它是全国人民意志消沉。在一九一五年后，经济低迷导致许多德国人开始埋怨政府，食品和生活必需品分配不均，比如乡村地区的食品供给量充足，城市地区则不然。在城区内也存在着不均，阶级内部和阶级之间的分配并不平等。有钱人或是有权人可以在黑市上买到东西，在工人阶层中，制造武器的工人生活较好。用于非技术工种、白领工人甚至比一小部分政府官员还要宽裕，因为像针织毯和皮鞋等一系列的日常消费品供不应求，所以在德国发生了通货膨胀，大众的负面情绪与日俱增。在一九一六年，德国发生了五十余起因食物引起的暴乱，在一九一七至一九一八年，这一数字还有所上涨。除了食物定量供给，在一九一七至一九一八年，德国的冬天十分寒冷，而且国内动荡不安，还有封锁行动也造成一定影响。这直接导致一九一八年十一月革命的爆发，进而导致德皇威廉二世的退位和魏玛共和国的建立。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。